0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十三宣教学，我是玉清，今天要来分享的呢是鲁马夫牧师在。《论坛报》里面当中写的一篇文章，叫做《拒绝当受害者心态的受害者》。噔噔噔噔噔噔噔。<笑>好，那这篇文章呢蛮长的，就邀请家人们可以将手上的工作简化，或者是就是可以先休息一下，我们一起来用这篇文章帮自己好好的充电吧。好，那我们就一起来聆听鲁马夫牧师的文章。拒绝当受害者心态的受害者。文鲁马夫达马屁马。受害者心态早被奥地利心理学家费尼切尔于1945年提出。<音>我们多少都遇过这样的人，对话内容无句不离“我最可怜，我付出的最多，都是我去做的”等命苦或受罪的语句，或谈话经常带有相同含义的遭遇经历。受害者心态，一且为了在不同立场中获得同情及支持，不断重述自己的无辜和无助，甚至转而攻击不支持其立场的人。在压力山大的二十一世纪的严苛环境中，受害者心态的抱怨声势必将不绝于耳。我们要拒绝当受害者心态的受害者，有两层意义。一是切勿惯常养成此一心态，被他捆绑；二，唯当有人对你施展受害者心态时，要谨慎明辨，别立刻被拉入其情绪深渊或表明立场归队。本文将从所见所闻之当代家庭纠纷及圣经书写此一主题。家庭纷争最常遇见家庭成员从比较付出多寡的基调上所展开关于家庭中各种资源，甚至可能包括独立成人工作、结婚后的所得如何分配、责任如何分担的讨论话题，就足够写一出自家里客厅延烧到家族亲友、新闻媒体，甚至是法庭官司的长寿剧。所有的争执，一旦有了付出多寡比较的受害者心态加入战局，就形同认为自己付出越多的人，越有资格在自己的主张上站得住脚。通常从时间观点来看，家庭成员中年纪越大的，越有可能提出此般理由。这也成为许多在处理家庭纠纷的圣会人士，如牧师、传道人、心理咨商师、法律专业等耳中出现频率最高的说辞。圣经对于受害者心态的看法，要我们拒绝被其捆绑束缚，并且纠正我们所经历的处境，无论与好或坏，都是神助我们成长心意的笔画。是更多使我们向神靠近的无形推手。若任令受害者心态束缚手脚，生命将永无宁日，因为内心深处总觉得世界不公平，人生不幸运。雅各先娶了姐姐利亚，再过七年才去拉结。根据圣经记载，利亚与雅各结婚的头七年中，似乎皆未怀孕生子，直到雅各娶了妹妹拉结。神见利亚失宠，才怜悯祝福他，让他连续生了三个儿子。利亚连生三子，可以推知拉杰在婚后至少三年一无子嗣，直至婢女毕拉为他生子。拉杰向雅各抱怨，雅各立刻纠正他：不给他孩子的是神，并非雅各。而落在神的手下，有谁能声称自己是受害者呢？与备分有关的受害者心态，在圣经里可寻得相关描述。该隐为长子，他所献的祭却不被耶和华接纳，余焉气氛填膺，面露不悦。不过，耶和华并没有正面指指该隐的不是，而是试图以一连串问题指证他。问题的核心终究指向该隐的罪，才导致献祭不蒙神悦纳。此外，吸毒以撒的家庭悲剧，亦能探出家庭成员的受害者心态与其根源。以扫四处奔跑狩猎，满足父亲甚至全家的口欲；雅各却是个爱坐在帐篷内默想的人。两相对照，以扫是否曾认为自己对家庭的付出比雅各更多呢？此种小事颇可反映出现代家庭纠纷的样貌。不仅如此，还有备份的传统观念。姨嫂深得姨撒欢心，又居长子，心态上自认为应有的权利甚为显然。之后失去了自认为该有权利的受害者心态，更是写在脸上。他以雅各为始作俑者，气到扬言要杀了雅各。但是听过相关讲道或读过圣经的人都知道。姨嫂一开始便没有认真看待长子的地位，随时可能因为一时情欲的冲动就出卖长子名分。随着家庭生活往悲剧发展，姨嫂也将不利于自己的结果归咎于雅各，认为自己是雅各手下的受害者，说雅各骗他出卖名分。然而，雅各在这场交易中并没有骗他。拿红汤买长子名分，雅各说的明明白白。虽然数十年后，姨嫂再见雅各之面，二人竟能相安无事，各自生活，看似姨嫂并未将受害者心态延续影响其终身，乃可信之事。纵观当今世代与圣经之力，受害者心态的产生可以归纳两类：一乃被环境所迫的不公之感。另一个为自己造成的受害者状况，前者大多是儿童、青少年的弱小时期，无力改变家庭困境所遭受的伤害，或者是为了家庭提早工作，经由不同时期出生成员的发展比较，逐渐累积下来的受害者心态；后者则是自己心态不正。错误决定下丧失了机会和原本祝福，又不愿承认错误，反而找了带罪羔羊。该隐和姨嫂即为最佳例证，永远都是别人的错。受害者心态掩蔽了我们看到事情的真相，扭曲解决问题的方法。比方，该隐断然认为神拒绝其迹物是因为神不公平，没有想到自己的罪。姨扫把丧失长子名分规则雅各的欺骗，圣经却写下他自己老早就已出卖长子之名。一遇到不同意见或已经在冲突之中，一旦显出受害者心态，将断绝所有两性沟通，无法解决现有问题。这在现代家庭纠纷相当常见。该等心态与自我情绪的处理上亦不健康。心理学家也提及了类似心态与忧郁症间的关联。神要我们抛弃为奴的心态，奴隶就是主人的资产，主人随己意对奴隶要打要骂要卖掉，奴隶任主人宰割。大量工作到过劳死在古代也不罕见，所以奴隶可说是古代最大的受害者群体。当神要把以色列人带出他们处于受害之奴隶阶级的埃及时，他们甚至还眷恋奴隶的食物，大发牢骚，说要回埃及。无法自拔于受害者心态的人，自网络资料描述，他们借着可怜的形象博取别人的同情和支持。实际上，若依靠软弱的人类的支持，如同以色列人眷恋的锅中肉一般，并不稳定。可靠亦无法很久。话说回来，我们在神面前真是可怜，被罪缠身。我们是自我罪性的受害者，也是始作俑者，故应向着神自觉可怜无助。神的怜悯和恩典才最可靠完全，助我们脱离受害者的牢笼，也就是老我救人。对着人采取装可怜策略，常出于不良动机，即使一时达到目的，却让自己陷入受害者心态的恶性循环，看不清也难以经历真正祝福的源头是神而非人。摩西率领的以色列民为了吃肉，宁愿回到埃及做奴隶，但是有神的灵和智慧充满的基督徒。并不需要为了争取意志薄弱的人的支持或同情，继续当受害者心态的受害者。在基督里面，旧、就、事、是、一过，都变成新的了。约瑟是真正的受害者，却从未让冤狱的囚牢束缚了他自由跟随神的灵。囚牢摇身一变，反而变成他手中开启逆转人生的机密钥匙。